0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, моя любимая, любимая жена.
0: Давай продолжим. Давай. Разговорим практику. Попробуй. И ты попробуешь себя в роли участников чата, которые участвуют в наших тренировках. Я напоминаю нашим слушателям, что по пятницам в нашем телеграм-чате идут тренировки. Вы можете добавиться этот чат и читать, что там происходит каждую пятницу. Сейчас, правда, летом мы тренируемся только один раз в день, в 15.00 по московскому времени, но в сезон, когда нет отпусков, когда в чате побольше активности и идут группы, группы, которые занимаются на тренинге в шак у меня на школе мышления, мы занимаемся дважды в день в течение пятницы, еще и в 18.00 по Москве. Мы вот эту дневную тренировку ввели для того, чтобы Сибирь и Дальний Восток могли участвовать. Потому что вечером а, в пятницу по московскому времени вечером. У них уже глубокая ночь, люди спят, они не попадают на тренировки, а очень бы хотели. У нас довольно большая группа людей из Сибири и Дальнего Востока. И это в том числе причина, почему мы с сентября месяца переводим работу тренинга в режим один раз в неделю по выходным утром. Утром будет в Москве. Да, а для тех, кто занимается из Сибири и Дальнего Востока, чтобы мы стали более доступными по времени для этих людей, это будет, наверное, середина дня или вечер субботы. Но, в общем, присоединяйтесь, пожалуйста. На сайте уже можно оставить заявку на участие. Вообще говоря, первая группа полностью сформирована, хотя до сентября еще довольно долго. У нас уже 10 заявок. Вот, но э, мы готовы ввести вторую группу, и, может быть, откроем ее, там, не знаю, в будний день какой-то. Ну, в общем, пожалуйста, присылайте заявки, мы найдем способ вас подучиться на геновом мышлении.
1: А те пакеты, которые тебе выделил наш финансист, на тебя уже мы продали? Да. Продали, закончились. все закончились. А что у нас осталось из скидок?
0: Андрей и дорогие друзья, проявите терпение. Финансист посчитает, одобрит. И если будет такая возможность, мы введем какую-нибудь летнюю акцию на август на нашего второго специалиста, вашу любимицу Валерию Витальевну.
1: Ну, отлично. Сегодня мне придется попотеть, я так понимаю, да? В... Ну, и не только сегодня, как ты понимаешь. А, еще ближайшие несколько эпизодов мне придется попотеть.
0: Я думаю, что до самого Нового года ты будешь потеть, но тебе это принесет неизменно пользу.
1: Да, я знаю, но потеть не хочется. Давай Ты знаешь,
0: давай думать сейчас не о тебе, а о тех, кто нас слушает.
1: Конечно, конечно. А что, я выгляжу эгоистически немножко, да?
0: Ну, ради наших слушателей давай уже и попотеть. Хорошо.
1: Попробую я, попробую. Но я буду ошибаться.
0: Да, ошибайся. Для этого есть я. Да. А, тем более, что я не ставлю двойки за ошибки, потому что вот эти двойки, тройки, колы, пятерки вам ставят реальная жизнь. И мои оценки вам не нужны. Вы и без них получаете свои неуды и свои свои зачеты. Ну, давай. Ну, что ж, поехали. Здравствуйте. Я девушка, 28 лет, мужу 30. Встречались два года до свадьбы и год как поженились. После свадьбы стали жить вместе на съемной. Планировали ипотеку, но пару дней не хватило на оформление, как скакнула процентная ставка до нереальной. И вышел облом. После ипотеки сразу планировали ребенке думать. Но все отложилось. Хозяйка из меня, прямо скажем, никакая была, у самой опыта маловато, что не скрывала. Плюс муж ничего не просил и сам все сделал, избаловался еще сильнее, чем было. Была обида за съемную квартиру, так как с ипотекой действительно не хватило два дня для оформления, и муж прилично время тянул, когда я просила поторопиться. Правда, никто не ожидал такого поворота событий, но обидно, что меня не слушал. Полгода после свадьбы я спрашивала, какие у нас планы на выходные, может, есть какие-то предложения для совместного досуга. Сама не предлагала ничего, планов не было». Решила для себя, что надо пытаться заработать больше денег для первого взноса ипотеки, и тогда все будет хорошо, и вернутся планы на счастливую семейную жизнь и планирование ребенка. Начала ввязываться во всякие работы, подработки, перепродажи и прочее. Все свободное время только этим и занималась. Финансы свои использовала. Как результат, работала часов по 14 день без перерывов. Вышло несколько подстав, денег не потеряла, но ну и не заработала, просто в ноль. Общих финансов с мужем нет. Муж оплачивает съем квартиры. Продукты или пополам, или большую часть я покупаю. Мне подарки по праздникам. Я периодически стараюсь как-то что-то приятное купить и порадовать. В какой-то момент начались небольшие ссоры. И муж сказал, что раз мне не нравится, то можем развестись. Я удивилась от таких радикальных мер. Сразу успокоилась. «Окей, okay, ничего страшного, настолько нет у нас». Со съемной попросили съехать спустя полгода. Переехали. Все хорошо. Я, наконец, успокоилась, что квартира чужая и поняла, что жилье общее, надо за ним следить. Я не прям свинья, но и не образец чистоты. Начала больше готовить. Прошло три дня с переезда. Утром начинаю просыпаться и вижу, как муж уже собирается на работу. Смотрю, любуюсь, и вдруг муж говорит, «Выбирай день, когда в ЗАГС пойдем». Я удивленно спрашиваю: зачем? Получил ответ: разводиться. Я в шоке. Только переехали, вещи еще не разобрали. Спрашиваю: может поговорим все же сначала? Получил ответ, что как с работы вернется, можем поговорить. И вообще он еще это вечером прошлого дня хотел сказать, но постеснялся и ушел на работу. Я весь день в шоке, не знала, паковать разобранные вещи или распаковывать, что еще собрано осталось. Я видела отрешенность мужа, но спрашивала, все ли у нас хорошо, может, случилось чего-то. Нет, все хорошо. Решила, что на работе проблемы. Они были. К тому же повышение на носу, задач еще больше. И тут развод спустя три дня после переезда. Звонила от безысходности свекрови. Послушала, сколько всего я должна и обязана, а муж потом как-нибудь тоже будет помогать, но начинать надо с себя. Логично». Муж пришел с работы, сели, поговорили, ревела много. Высказала свое мнение, и в итоге муж извинился, что сорвался. Зуб болит, проблемы и прочее, что да, вместе мы со всеми сложностями справимся. Я попросила, чтобы тема развода обсуждалась с нами двумя, и не было опять обухом по голове. Пообещал. И я начала потихоньку заниматься больше домом. Прошло вот три месяца, и полтора месяца назад опять началась тема развода. Просто ночью сказал «не трогать его» и что разводимся окончательно и бесповоротно. Все это время я питал, пыталась уже придумать общий досуг, предлагала активный отдых, пыталась на свидание сама позвать, намекала, что вот другим девушкам цветочки или подарочки просто так делают, и что я ему тоже делаю. Может, он хотя бы иногда тоже хоть чем-то меня порадует. Раньше же было... Везде встречала отказ. После того, как предложил развод, начали больше разговаривать. Поняла, что у него на меня обида за первые полгода совместной жизни, что я ничего не делала почти по дому, что он хотел вместе вечера проводить, а я постоянно работала. Поняла, что все это время, что он мне не уделял внимания, это была своего рода месть за мое отношение, отзеркаливание. Очень жалела, что не понимала этого. Начала исправляться активнее. За полтора месяца, считаю, добилась хороших результатов. Да идеальной хозяйки еще расти, но смогу стать. Сейчас все достойно. Муж уборкой никакой не занимается, только свинячит иногда. И иногда готовит по собственному желанию. После его предложения о разводе начала выводить на разговоры. Много чего встал на свои места, и он открылся больше. Соблазнила еще. Один фиг, после развода не смогу длительное время ни с кем быть. А сейчас ты еще муж он. Заявления же не подавали еще. Интимная жизнь стала интереснее. Через неделю муж начал искать квартиру для съема себе. Мне сказал, еще на месяц оплатит, и потом с переездом по возможности поможет. Искал. А потом извинился. Сказал, что не может без меня переехать и хочет вместе быть. Много чего хорошего сказал, много своих ошибок указал. Я успокоила, что нам вместе надо меняться, что проблема в отношениях – это ошибки обоих партнеров. Главное – вместе быть и справимся». Через два дня после справили год со свадьбы. И на следующий день муж заявил, что разводиться не передумал. В его извинениях виновата я своим хорошим поведением. На данный момент за эти полтора месяца муж передумывал уже раз пять в разной степени активности. Собрал несколько коробок с вещами, которые уже тоже думал разобрать. Заявления не подавали, и я очень надеюсь сохранить брак. «Люблю, дорогой для меня человек. Понимаю, что он сам не понимает, чего хочет. Не может определиться. Каждый раз причины для развода разные. То люди не меняются, но видят, что я изменилась». То не любит уже полгода, но подходит, обнимает, целует. То не нравится, как я одеваюсь, звуки, как я ем, а потом что-то это перестает замечать. То у нас разный кругозор, и он бы хотел человека равного рядом. На минутку у меня два высших образования. По работе общаюсь с очень разными интересными людьми, и всем со мной интересно. Многие темы поддержать могу или спустя время вникнуть. Просто у мужа нет желания разговаривать именно со мной. «То однолюб и любит первую девушку со своей школы, каждый раз разный, и спустя пару дней это уже неважно ему становится, у меня едет крыша от этих эмоциональных качель, то любит и самый близкий человек на свете, то холодный и чужой на следующий день, заболел тут тяжело, я уколы ему ставила, всячески заботилась, максимально рядом все время старалась быть». «Стало лучше самочувствие, все, разговаривать со мной не хочет по поводу наших отношений. Между нами на кровати ночью мягкая игрушка, гусь, 190 сантиметров. Ему так спать стало удобнее, чтобы я его ночью не трогала». Через пару дней отпуск на две недели и уедет в соседний город к маме, помогать с ремонтом дома и на даче. Сказал за это время, сам решит, что с нашими отношениями будет. Другой женщины нет, в физическом плане точно. Встреч с большой долей вероятности тоже. Переписка небольшая, есть с его первой девушкой, которая уже замужем и с ребенком в другом городе. Пока есть какой-то шанс сохранить отношения, очень этого хочу. Мой муж замечательный человек, просто пропал ко мне интерес. И сам не может разобраться, чего хочет. Эти качели выматывают меня. Если бы ничего хорошего не было, я бы смогла отпустить. Тяжело, но смогла бы. И в какой-то момент даже смирилась уже с расставанием. Мы были счастливы вместе, мы дополняем друг другу. Я помню его блеск в глазах, когда я приходила к нему. Радость в голосе, объятия, когда понимаешь, что тебя отпускать не хотят. И наслаждаются каждой секундой вместе. И сейчас это тоже случается. Тоже вижу, чувствую, и тем тяжелее видеть через пару дней контраст из абсолютно чужого человека. Что можно сделать? Как вернуть интерес? Как пережить этот кризис?
1: Ну что, попробуешь? Да, попробую. Я не читал чат, сразу говорю. Я готовился, наверное, подспудно к этим эпизодам. Поэтому, когда даже меня Александр просила прочитать чат, я его не читал. Поэтому, честно говорю, не знаю. Буду пальцем в небо попадать. Но, как мне кажется, здесь... Налицо классический маменькин сыночек. Прям ну, классика жанра по поведению. Плюс человек подвержен чужому мнению. Возможно, коллег, возможно, друзей, возможно, подруг, которые с ним не живут, как в интимной части, да, но э, говорят, как должно быть в семье, в хорошей. Да? Угу. У этого нет.
0: есть имя. Как это называется? У такой формы поведения, формы существования есть имя. Как это называется? Как таких людей называют?
1: Ну, я думаю, отчасти это инфантильность, конечно. Хотя по рассказу он там и зарабатывает деньги, да. То есть какие-то физические работы... Ну, вообще, работу он может выполнять, да. Но инфантильность присутствует. Это, кстати, как раз одна из характеристик маменькиных сынков.
0: Да, совершенно верно. Мы имеем дело здесь с инфантильностью. Смотри, он принимает решение и отменяет. отменяет да. Принимает, отменяет. И да, действительно... Совершенно очевидно, что здесь есть какой-то третий лишний. Ну, возможно, это мама, возможно, там кто-то другой. да. Мы не знаем этого. Мы будем исходить из того, как это написано.
1: Да? Я поэтому и сказал, что вероятность советов да. многовекторная.
0: Да-да-да. Но вот эти эмоциональные качели говорят о его несамостоятельности. Он с легкостью отменяет свои решения и также с легкостью их принимает. То есть он что-то чувствует внутри, но ищет кого-то, кто ему поможет это сделать.
1: Но он нерешительный еще к тому. Же. Да.
0: В этом смысле инфантильность к какому типу мышления относится?
1: К патогенному.
0: Совершенно верно. Посмотри, смотри, казалось бы, ну вроде взрослый мужик, да, а на самом деле он инфантилен. Почему? Мы с тобой это уже объяснили, да, но Пусть наших слушателей это не удивляет. Если человек ходит на работу, это не значит, что он не инфантильный. Пардон, у нас вот животные, там, не знаю, собаки, слоны, обезьянки тоже ходят на работу. Но это же не значит, что они равны человеку в мере этой свободы и в способности принимать решения.
1: Ну, такому человеку обычно нужна женщина, которая очень грубо с ним обращается. Нет, сказать, не,
0: грубо. не грубо. Грубость он не потерпит. Да -да -да -да. Не грубо. Грубость он не потерпит. Решительно,
1: Но... решительно. И она должна быть, как он сказал, ровнее ему, а может быть, выше. То есть он привык подчиняться. Скорее всего, там либо мама деспотом была таким, ну, типа, пошел, сделал сказала. Вот в этом плане, да. И ему, видимо, нужен такой же типаж.
0: Ты знаешь, это вовсе не означает, что стиль управления будет жестким. Он может быть и очень мягким, но он будет очень твердым. То есть это будет очень надежное управление. На самом деле очень большое количество мужчин хотят быть подкаблучниками. То есть они прям приходят к своим женам и говорят: скажи мне, что мне делать.
1: Да, да, и да. вот
0: если да. женщина не говорит ему, что ему делать, это плохая женщина. Mm -hmm. То есть это прям с ней невозможно жить, потому что они искренне верят, что это функция женщины. Mm -hmm. Быть вот такой
1: головой. Ну, то есть нашей героине не хватает вот, это, вот этого знания, что делать. Либо она обладает этим знанием, но не решается воздействовать таким способом, боясь как бы разрушить этот брак. Хотя mm -hmm. на самом деле такие действия могут укрепить его.
0: Нет-нет-нет. Она своего мужа уважает она. А,
1: нет, это понятно.
0: Так вот, это и надо произнести вслух. Почему она не принимает решения за него, вместо него, Из за, за них двоих? Потому что она, уваж... она считает, что имеет дело с каким человеком? Самостоятельно.
1: Взрослым, Взрослым и
0: самостоятельно. И вот этого она никак не может увидеть.
1: Да, это, это, это я все это, понимаю.
0: это слепота... Ну, потому что стоит, значит, детина, там, сколько, 180. Я не знаю, какого он рост, но короче, да, я же вижу, что здоровый мужик, да, стоит. Вроде как взрослый. Но взрослость определяется не ростом и не датой в паспорте.
1: Меня смутила еще в этом рассказе одна такая интимная вещь, что она его соблазняет, а не он ее. Uh -huh. Это... Для меня, ну, скажем так, показатель тревожности, почему этот мужчина не интересуется своей любимой женщиной. Тем более в таком молодом возрасте, когда детей нету, и природа нам подсказывает всем, чем только можно, что детей надо заводить. Да, Ну, слушай... Сейчас
0: современные люди, ну или не только современные люди, вообще человек способен заниматься сексом вопреки желанию
1: иметь детей. Даже вопреки, да.
0: Да, есть... утреннюю эрекцию
1: никто не отменял, если человек здоров. Поэтому меня это тоже насторожило, хотя там не раскрыта полностью эта часть семейной жизни, но такие звоночки в описании были, что она соблазнила, хотя она помнит, как он на нее смотрел. Она не пишет, что он ее обнимал или трогал, да? только смотрел. Нет, и... нет, она
0: пишет, то обнимает, целует, и ты самый
1: близкий мне человек,
0: то вот резкое переключение.
1: Ну, то есть страсти в нем такой мужской, да? харизмы, наверное, достаточно мало. Как я понимаю.
0: Это все производные от да, да. не самостоятельности. То есть его патогенное мышление заключается вот э, в этом, да, в неспособности принять решение. Что ведет ситуацию? Чем эта ситуация управляется? Каким переживанием? И у кого? Найди, пожалуйста.
1: Ну, там описано все, обида у него. Это, да. это ну, как бы явно, что он обиделся. Я даже до того, как ты прочитала кусочек, что он обижен на нее там за начало, уже было это видно, что она не соответствует с его представлением о женщине. И он не решается из-за своей инфантильности высказать, но обижается в ответ. Да, и мстит. Тихий, тихий такой обиженный мальчик. Злопамятный.
0: Злопамятный. Смотри, она уже и дом ведет. И уже и готовит, и все делает, да и уже работу уменьшила. То есть она и признала свои ошибки. Даже согласилась с доводами его мамы, что ну да, логично. А обиды не проходят. Какому критерию не соответствует это поведение? Вот у нас в саногенном мышлении есть два критерия. Да, ненасилие и уместность. Какому критерию?
1: Неуместно.
0: По а неуместность по какому критерию?
1: Потому что действие прошло, а он все обижается. То Уже есть... человек изменился, а он все живет тем временем, не видя, какие изменения у человека произошли.
0: Молодец. Ключевое слово ты назвал. Неуместность по времени. Что-то там когда-то было, а он до сих пор... Вот ситуация завершилась, да? А, но она не завершилась у него в душе. Он не может это прекратить и изменить свои ожидания. И это... Осложняет ему жизнь. Смотри, его позиция а, заключается в полной беспомощности. Вот она ведет себя хорошо, ему хорошо. Она ведет себя плохо, ему плохо. И он не понимает, что это от него зависит, от него зависит, как он себя будет чувствовать. Что это он решает, хорошо ему будет или плохо.
1: У меня ощущение, что человек не готов к семейной жизни. Как а еще
0: там есть одно переживание, очень важное, которое отсутствует. Что является основанием для семьи, надежным основанием а, для семьи? Конечно,
1: любовь. Да. Там любви нету. Да, у кого нет любви? У, у, мужа, у мужа нет любви, у него есть потребительское отношение. Ты должна.
0: Совершенно верно. То есть смотри, когда люди молодые вступают в брак, они просто радуются тому, что они нравятся друг другу.
1: Да, да? и живут ради другого в это время. Да. Вот первые годы обычно проходят. Никак под
0: таким. не изучая человека. Да. Потому что жить придется не с тем человеком, с которым ты встречаешься в конфетно-букетный период, а с тем, который есть на самом деле. Какие у него бытовые привычки? Что он ест? Чего он не ест? Как когда он ложится дышит, спать? То как есть, есть даже он вот этот ре режим жизни, даже сам по себе привычки. Любит он гостей? Не любит он гостей? Вообще есть у него хобби? Нет. Как он вообще к этому относится, да? И эти вещи должны быть проговорены вслух. Это следует обсуждать. Молодежь очень стесняется это обсуждать. А зря.
1: Да, зря. И, кстати, я когда-то давным-давно читал такую статью о том, как определить, ну, любите вы человека или нет. Напишите привычки партнера. Если вы знаете больше десяти, то вы его любите.
0: Ну, по крайней мере, вы уделяете ему достаточно да, внимания. Да, достаточно внимания, чтобы... держите в фокусе
1: его поведения. Да, хотя бы понимать да. вообще,
0: с кем вы имеете да. дело. Да. Нужно обязательно изучать человека, как он себя ведет в разных обстоятельствах. С человеком должно быть хорошо даже тогда, когда плохо. Потому что если с партнером хорошо, когда все хорошо, это, знаете, большого ума не требует. Это не требует никаких душевных сил. Итак, вот у нас есть задача. Смотри, здесь тяжелый такой невроз обиды. Полная несамостоятельность мышления со стороны мужа. Отсутствие любви. Но искра-то есть, зацепиться-то есть. За что? Почему? Потому что есть вот этот опыт удовольствия. И вырастить эту любовь можно. Смотри, он не в состоянии сопротивляться ее хорошему поведению. Он даже ее в этом обвиняет. Я вот не развелся, потому что ты себя хорошо ведешь. Это, честно говоря, абсурдное такое. Обвини, ну, радуйся, боже мой, человек ради тебя там из тапочек выпрыгивает. А он не может этому порадоваться. Но тем не менее, даже если там есть, как я уже сказала, третий лишний, другая женщина, или это может быть мама, или может быть действительно любовница, или там, я не знаю, друг, который, значит...
1: Который не,
0: не, не который женат, Какой-то третий лишний, то надо понимать, что она вступает в борьбу не с мужем и не против мужа, а против вот этого третьего лишнего, который для нее не видим. Это стоит предположить. Мы этого не знаем, но возможно это так. Значит, как переиграть вот это внешнее влияние, где здесь можно, как говорится, поборовки на повороте обойти твоей версии.
1: Но она даже пыталась это сделать, найти общее хобби, чтобы из, изъять его из влияния вовне. Как, или оставить как можно меньше времени на ну, вот это общение вовне.
0: Он не сможет переключить свое внимание на хобби, потому что у него болит обида.
1: Слушай, ну, опять же, могу ошибаться, но из моей практики, когда женщина охладевает... Прямо вот теряет интерес к мужчине, и начинает заниматься собой, мужчина почему-то резко начинает интересоваться этой женщиной. Возможно, стоит вот таким путем пойти.
0: Очень хорошо, но это надо делать правильно. То есть смотри, вектор правильный, теперь нужно конкретизировать. Что нужно сделать? Какие условия нужно создать, чтобы в нем вот эти колебания прекратились?
1: Ну, не знаю, меньше уделять ему времени, может быть, больше дому, а а как? своей работе. А как? Ведь
0: ее же очень волнует это. Ее же это очень-очень волнует. Она реагирует на все.
1: Ну, убрать эту реакцию.
0: Да, совершенно верно. Если она перестанет зависеть не только от того, что он ее гонит, но и от того, что он рядом с ней и считает ее близким человеком и о, ласков, да? вот если она будет одинаково, спокойно
1: во, во
0: всех ситуациях, что она сделает? Она вручит ему Ответственность. Да, жизнь. И он, наконец, увидит, что источник колебаний не в ее поведении, а в
1: нем самом. И он вынужден будет эту ответственность взять. Ну, я не уверен, что он увидит, честно говоря, по его поведению, но попытка такая должна быть, по Если крайней мере. Если
0: действовать жестко и бескомпромиссно, он очень быстро сообразит, что дело не в ней, а ощущение... в его колебаниях, что он страдает от самого себя.
1: У меня ощущение сложилось, что он бежит от ответственности. Прям бежит. И развод для него – это снятие ответственности за другого человека. Правильно. За те
0: последствия, которые он же сам и создал. Да. Но этого можно избежать. И вот первый шаг мы нашли – ей нужно стабилизироваться. Вот когда она перестает участвовать в этих колебаниях, она вручает эту ответственность. Что будет? Что в отношениях произойдет?
1: Ну, во-первых, человек встряхнется из-за того, что отношения... Между ними изменили форму, да и.
0: Да, то есть стресс.
1: Стресс повысится, повысится у него, да. а в стрессе происходит развитие, как мы Совершенно знаем. Совершенно
0: верно. Таким образом мы что создаем? Кризис. Кризис, да. А кризисом можно управлять. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки предотвратить развод и развернуть его к себе? Что мы можем использовать? У него это в опыте есть, и у нее есть желание. Она задает вопрос, как мне вернуть интерес к себе? Что мы можем использовать? Чего хочет в браке каждый мужчина?
1: Секс, Но... разнообразие секса. А если,
0: если мы секс сейчас вынесем за скобки, что он ждет от женщины?
1: Я не знаю, я за себя могу сказать. Да. Да, я, я жду ласки, я жду любви от тебя, добрых слов, вот, похвалы. Похвалы.
0: Так вот, именно это мы можем использовать. С одной стороны, мы можем оказать ей такую психотерапевтическую, психологическую помощь да, и добиться того, чтобы она не реагировала не только на его требования о разводе. Ну, относился к этому индиферентно, но и на его попытки сблизиться. Это с одной стороны, да, чтобы она очень спокойно это воспринимала. Пришел, молодец, хорошо. Но чтобы оставить его именно в этой стороне маятника, нужно его хвалить.
1: Да, похвала здесь, конечно, для мужчин. То есть и...
0: не видеть вот этих проблем, как бы вот мы не видим, мы игнорируем, как будто бы не существует его желание развестись. И в фокусе внимания держим только его те действия, которые направлены на сохранение отношений и подхваливаем их, и подхваливаем, и другим рассказываем. Не обязательно ему в его присутствии кому-то. Слушай, у меня такой замечательный муж вообще, просто, ну, то есть мы как-то поддерживаем эту идею, как будто бы он уже решил остаться с ней и кризис преодолен.
1: Согласен, согласен. Очень мудрое решение, и оно будет иметь перспективу для сохранения семьи. Здоровья. Но, но если если вдруг автор не справится с вопросом, я больше чем уверен, что из этой девушки выйдет замечательная жена. И она из нее уже вышла. Да, она. Вот пройдя вот вот эту школу, тренировку, подстройки под мужчину такого уровня, да, инфантильного, с нормальным мужиком, ей вообще будет комфортно, потому что она уже знает, даже Почему по взгляду. Лиха? Она конечно, уже
0: знает, да. Да, ну вот достался ей полуфабрикат. И мало того, он сам об этом не знает. И скорее всего и его родители, там, мама, папа, тоже об этом не знают. Да, что, не уверены, что вот такой вот полуфабрикат что как, ну, вроде как 170 180 сантиметров рост, там, там касается жизни в плечах, ну, знаешь, взрослый, на работу уже ходит. Нет, ребята, <laughs> это, это так не работает. Это не о том. Личные отношения, такая самая трепетная сфера и самая сложная. Слишком много всего надо знать, уметь и очень много что нужно держать в фокусе внимания. И самое главное, свои чувства. Нужно очень сильно владеть синагенным мышлением, очень глубоко владеть собой, чтобы через все это пройти.
1: Я думаю, что наши слушатели заметили, как довольно быстро мы прошлись по этой ситуации, которую ты засчитывала минут семь примерно, да? Как точно нашли болевые точки, какие эмоции в них участвуют и что нужно сделать. И мне кажется, вывод о том, что хвалить мужика в этой ситуации, был неожиданным для многих. Как мне кажется. Ну,
0: так работает любовь. Обрати внимание, автор кейса абсолютно лишена страха она не боится а, распада семьи, но она говорит, ну он же близкий, я хочу сохранить это, я даже его готова отпустить.
1: Да, у нее что-то мешает. Да,
0: вот это удовольствие, которое было, она говорит, было бы все плохое, да, я бы даже не раздумывала, а с хорошим-то что делать? Ну вот принять, что вот такой у тебя, значит, полуфабрикат. Но опять же, она уже стала хорошей женой. Уже она такая. И это тот ресурс мощный, которым мы можем воспользоваться. Потому что у девчонки интеллект. Иначе откуда у нее два высших образования? И этим интеллектом нужно воспользоваться просто теперь для работы с эмоциями, для наложения вот таких тонких и очень сложных многофакторных отношений, как отношения в семье.
1: И я скажу, что таких девушек строить достаточно сложно в наше время. Да, он потому выиграл джекпот. На... Джекпот, да. Поэтому, конечно, очень обидно, что он не видит то, что с ним бриллиант лежит. Почему-то он ему кажется, что это стекляшка какая-то простая. Ну, надеюсь, она справится с этой ситуацией. А мы достаточно интересно вам показали, как из таких вроде как сложных ситуаций извлекать полезности быстро и объективно.
0: Ну что ж, поздравляю тебя, кейс разобран. Тебе было полезно?
1: Да, тебе мне ищи? было полезно. Нет, Конечно, голова мозги покрутились, там шестеренки покрутились. Не без этого. Но в общем и целом, уже даже на зачитке письма я уже понимал, какие векторы и что будет. Не сразу пришел к похвале. Вот не сразу. Да, это я признаю не сразу. Но ты помогла. Спасибо тебе за это. Тогда
0: да, тогда на сегодня хватит, а мы встретимся, с вами, дорогие друзья, в следующем выпуске и продолжим СГМ практику. Разбор
1: кейсов. До новых встреч. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность.
1: Слушайте каждый понедельник и четверг.